0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Um, zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie. met mij in ieder geval wel. En vandaag gaan we het hebben over een zaak die ik tegenkwam op TikTok. Op mijn For You page kwam er namelijk een video voorbij van de nicht van het slachtoffer in deze zaak. En um, nou ja, dat slachtoffer is Rosleny Magdalena. En het verbaasde me dus dat ik deze zaak nog niet kende. En ik denk daarom dat het ook best wel zou kunnen dat jullie deze zaak nog niet kenden. En het is echt een bizarre zaak. En het is nu zes jaar geleden dat uh, Rosleni vermoord werd. En er zijn nog steeds geen antwoorden... En daardoor is er ook niet superveel bekend... aangezien er dus echt geen antwoorden zijn. Maar ik had zoiets van... daarom is het juist denk ik wel goed dat de zaak meer bekendheid krijgt. Althans, ik wil mezelf ook niet veel hoger inschatten dan ik daadwerkelijk ben. Maar inmiddels heeft mijn podcast best wel wat luisteraars. En toen dacht ik, nou ja, misschien moet ik die nicht dus een berichtje sturen om te vragen of zij het zou waarderen of dat het helpvol zou zijn... als ik er een aflevering over zou maken, zodat de zaak wat meer bekendheid krijgt. Want je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik heb ook tegen haar gezegd, ik ga ervan uit dat het niet gaat leiden tot de oplossing voor de zaak. Maar ja, alle extra aandacht uh, en bekendheid kan natuurlijk wel iets betekenen... Dus euh, nou, ik had haar een berichtje gestuurd en het werd wel prijsgesteld. Dus daarom ga ik deze week mijn platform inzetten voor wat meer bekendheid. En ik hoop dat ik dan toch een beetje mijn steentje bij kan dragen. In de zin van deze zaak moet gewoon opgelost worden. En nogmaals, ik denk niet dat de moordenaar nu luistert en denkt: Oh ja, omdat Sanne er een aflevering over maakt, ga ik me maar melden bij de politie. Nee, natuurlijk niet. Maar goed, ik wil jullie dan toch vragen. Praat over deze zaak als je me hebt geluisterd, Uh, vertel mensen erover helemaal als je in Amsterdam woont. Je weet nooit waartoe het kan leiden en hoe meer mensen deze zaak kennen, uh, hoe beter lijkt me. Dus we gaan het deze week hebben over de moord op Rosleny Magdalena. En zoals altijd begin ik natuurlijk met de achtergrondinformatie. We gaan het dus hebben over Rosleny Magdalena, een vrouw die toen zich dit afspeelde in 2016 een jonge vrouw was van nog maar 28 jaar oud. Ze woonde aan de Leerdamhof in Amsterdam samen met haar dochtertje dat destijds nog maar 6 jaar oud was. Met de vader van haar dochtertje had ze geen relatie meer. Dat was eigenlijk vrij snel stuk gelopen. Um, dus ze was een alleenstaande moeder, maar wel een alleenstaande moeder die helemaal dol was op haar dochter. Um, ze deden allemaal leuke dingen samen en Rosalini had de zorg dus ook in haar eentje. Um, Rosleni zelf werkte tot voor kort uh, bij de kruidvat en daarnaast hield ze ook van lekker sporten en uitgaan. Maar toch bracht ze echt de meeste tijd door met haar dochter. Wat natuurlijk ook wel logisch is als je alleenstaande moeder bent en eigenlijk alle zorg draagt. Maar Roslening was echt dol op haar dochter en leek wel heel graag tijd door te brengen met haar dochtertje. Haar nicht omschrijft Roslening als een hele lieve en zorgzame vrouw die open stond voor andere mensen en heel graag leuke dingen deed in het leven. Dus kortom, een fijn en lief persoon, um, maar toch gaat het dus uiteindelijk mis. Um, want ja, anders zou ik er geen aflevering over hoeven of moeten maken. Um, het is dan namelijk 17 november 2016. En die ochtend begint eigenlijk zoals elke andere normale dag... Het dochtertje van Roslene die moest naar school en Roslene zelf moest die dag werken. Dus um, ze maakten zich dus klaar voor die dag en net voor 8 uur in de ochtend... ...stapt Roslene op de fiets met haar dochtertje achterop om haar naar school te brengen op de fiets dus. Dus ze vertrekken richting school wat op zo'n 10 minuten afstand fietsen was vanaf hun huis... En uiteindelijk zet uh, Rosleny haar dochtertje rond 8 uur 12 af. Of niet rond, want het is een precieze tijd. Ze geeft haar een kus, neemt afscheid. En um, het dochtertje van Rosleni begint aan haar schooldag. En Rosleni stapt weer op de fiets om weer naar huis te fietsen. En ze neemt daarbij precies dezelfde route als dat ze van huis naar school is gefietst ook weer terug. Dus ze neemt echt exact dezelfde route. Maar dan om... 8 uur 18, 6 minuten nadat Rosleni haar dochtertje heeft afgezet, komen er bij de politie meldingen binnen over dat er schoten zijn gehoord in de omgeving van het Maldehof, ook in Amsterdam. De schoten zouden zijn gehoord om kort over 8, dus 8 uur 15. En inmiddels waren er mensen die de schoten gehoord hadden, die waren gaan kijken om te zien waar dat geluid dan vandaan kwam. En toen ze daar aankwamen, troffen ze een zwaar gewonde vrouw aan. Die leunde over de reling van een bruggetje. En die vrouw, dat bleek dus Rosléni te zijn. Ze was eh, dus bij aankomst van de hulpdiensten al zwaar gewond. En er is nog geprobeerd om haar te reanimeren ter plaatse. Maar helaas, het was al te laat. En even later overleed Rosléni op het licht aan haar schotwonden, haar verwondingen. Een vreselijke moord dus op een pas 28-jarige alleenstaande moeder. Um, ja, de politie begon dus ook snel een onderzoek, uh, helemaal omdat Roslene helemaal niet bekend was bij de politie. Uh, ze was niet iemand die al vaker bij de politie was geweest en ook niet iemand die voorkwam überhaupt bij de politie in verdachte zaken, dus... Uh, Het leek er niet op alsof ze uh, stiekem in grimmige zaakjes betrokken was... of uh, stiekem uh, allerlei foute dingen deed. Nee, ze kwam helemaal niet voor. Het was gewoon een lieve moeder die ineens vermoord werd. En het was dus al eigenlijk gelijk een raadselachtige zaak. En dat maakte het onderzoek dus ook behoorlijk lastig. Maar... Al snel vond de politie camerabeelden in het onderzoek naar de moord op Roseleni... die vanaf school naar huis fietst. En die camerabeelden, die zijn dus echt behoorlijk interessant. Um, de camerabeelden, die staan ook gewoon online. Die kan je zelf bekijken. Um, dat zou ik dus ook zeker aanraden. Om, ja, je ziet gewoon dat het heel erg raar is wat er gebeurt. Dus ga dat kijken, dan begrijp je ook meer wat ik nu ga vertellen... Um, want op de camerabeelden zie je namelijk allereerst een fietser die in een regenpak gekleed is en komt aanfietsen vanuit de richting van het ochtendhof. En daarna stak deze fietser over bij het opkoude fietspad. En deze fietser fietst op een donkere omafiets met voor en achter een bagagedrager en dus niet aan de voorkant hetzelfde als aan de achterkant, maar zeg maar zo'n frame waar je dan een mand of een krat op kan zetten. Um, nou ja, de fietser droeg verder een donkere broek of regenpak, uh, droeg donkere schoenen met witte zolen en een donkere schoudertas. Um, deze fietser stapt vervolgens bij uh, de holendrecht dreef van de fiets en gaat vervolgens onder een tunneltje staan onder een soort van pilaar. En dat is precies de tunnel waar Rosleny elke dag doorheen fietst als zij haar dochtertje naar school brengt en daarna ook weer door als ze naar huis fietst. Dus het is een uh, plek waar Rosleny dagelijks fietst. De fietser die gaat daar dus enigszins voor scholen staan en staat daar dan ook vervolgens enige tijd stil. Op de camerabeelden is wel te zien dat hij of zij uh, op een gegeven moment een klein beetje verplaatst en de fiets ook net ergens anders neerzet. Maar hij of zij blijft wel onder dat bruggetje, onder die pilaar verscholen staan. En het lijkt er dus op, alsof op die beelden te zien is dat de fietser wacht tot Rosleni dus zoals altijd onder die brug uh, voorbij fietst. En daarna lijkt het alsof de fietser op de fiets stapt en haar vervolgens begint te achtervolgen. Het lijkt, ik zeg heel veel lijkt, maar ja goed, het is allemaal op basis van camerabeelden, dus je kan niks met zekerheid zeggen. Maar het lijkt er ook op alsof Roslady zelf niet door had dat ze achtervolgd werd en Ja, Roslenny die vervolgt gewoon haar route en fietst gewoon richting haar huis via de route waarop ze ook dus naar school was gefietst. Nadat ze de tunnel uit is, fietst ze rechtsaf en via de stoep rijdt ze dan langs de fomar die daar is. En rijdt ze uh, precies eigenlijk uit beeld. En een paar seconden later, om precies te zijn zes... Fietst de fietser de verdachte fietser ook precies via de stoep langs de fomar en verdwijnt daarna ook van de camerabeelden. Net als Rosleny dus. En ja, daarna zijn er helaas geen camerabeelden meer. En wat we daarna alleen weten is dat er om kwart over acht twee pistoolschoten werden gehoord. En dat Rosleny vervolgens werd aangetroffen en uiteindelijk stierf aan haar verwondingen van de schotwonden. Dus je begrijpt, die fietser die is super belangrijk in het onderzoek. Op zich zijn die camerabeelden best wel duidelijk. Althans, je ziet overduidelijk dat het om een fietser gaat. Je ziet Roslene fietsen, maar je ziet helaas niet het gezicht van die fietser. En dat kan dus ook ja, voornamelijk komen door dat regenpak die hij of zij aan had. want Want ja, dat regenpak valt precies over zijn of haar hoofd. Dus het is helaas ook niet te zeggen of het om een man of een vrouw ging. Het komt dus denk ik door dat regenpak, want normaal gesproken kan je best wel goed zien of het om een man of een vrouw gaat. En een fiets maakt het ook wel lastiger denk ik, want als iemand loopt kan je vaak ook wel zien of hij of zij op een vrouwelijke of mannelijke manier loopt. Maar al zou iemand op een fiets zitten en geen regenpak aan hebben, dan kan je meestal ook wel een beetje aan de vorm van een persoon of een postuur en natuurlijk aan de kleding zien... ...of het een man of een vrouw is. En in dit geval is dat dus niet te zien. Het zou echt een man of een vrouw kunnen zijn. Dus dat maakt het wel heel erg lastig. Het is dus echt een onbekend persoon. Maar het lijkt er dus wel op alsof de fietser iets met de zaak te maken heeft. En de politie merkt deze persoon ook aan als verdacht... Hoewel ze dus niet durven te stellen dat dit ook daadwerkelijk de schutter is geweest, degene die Rosleny heeft vermoord. Het zou natuurlijk ook kunnen dat het een soort van samenwerkingsverband was tussen de fietser en de schutter en dat de fietser haar bijvoorbeeld achtervolgde en hij of zij vervolgens doorgaf waar Rosleny fietste, zodat de schutter paraat kon staan. Het is dus ja, niet 100% zeker dat de fietser ook de daadwerkelijke schutter was... ...maar het heeft er wel alle schijn van dat hij of zij iets te maken heeft met de moord op Rosleni. En wat ik dus ook wil bespreken is het motief. Want ook daarover wordt dus echt in het duister getast. Want zoals ik al zei, Rosleni was absoluut geen bekende van de politie... ...in de zin van ja, dat ze crimineel was of iets... Want als je dit zo hoort, en zoals ik dus las, denk je al gauw van... Hmm, ...zou het niet zo kunnen zijn dat het ja, iets in het criminele circuit is. Maar ja, dat lijkt dus echt uitgesloten. Het lijkt er eerder op alsof het iets in de relationele sfeer is. En ja, dat zou ook betekenen dat Roslany en de dader elkaar dan kenden. Zeker als je dus bedenkt dat uh, de fietser op het punt stond waar Rosleny elke dag langs fietste... ...ja, dan moet diegene ook wel weten dat Rosleny daar elke dag fietst. Dus dat duidt er wel een beetje op dat Roslening en de dader of de fietser elkaar kenden. Maar ja, de relationele sfeer kan natuurlijk van alles betekenen. Uh, Het kan bijvoorbeeld betekenen dat ze ruzie had met iemand... Maar het kan ook betekenen dat er iemand Roselene kende en op de een of andere manier een hekel aan haar had. Maar ja, dan denk ik altijd hoe erg kan het zijn dat je uiteindelijk iemand besluit te vermoorden? Het is denk ik maar goed dat ik het niet begrijp. Maar om die reden denkt de politie dus wel dat het gaat om iemand die Roselene kende. De familie was overigens niet op de hoogte van een relationeel conflict... En ook daarom tast iedereen dus in het duister. Je kan je ook voorstellen, Nou, stel je hebt heel erg ruzie met iemand... en diegene zou een bedreiging kunnen vormen, helemaal als je dus een kind hebt... Ja, dan zou je er ook van uitgaan dat je dat aan iemand vertelt. Dus als Rosalini het gevoel had dat ze ja, moest vrezen voor haar leven of zo'n ontzettende ruzie had met iemand, dat ze iemand dat wel zou vertellen. Een vriend, vriendin, familie. Um, dus ja, dat is echt één grote raadsel. En daardoor heeft niemand dus ook een idee wie het zou kunnen hebben gedaan... ...wie er zo'n hekel aan Rosleny kan hebben gehad... ...dat hij of zij besloot om haar te vermoorden. Want ja, het leek dus echt alsof Rosleny geen ja, conflicten had of problemen had. In sommige um, ja, beelden of uitzendingen over de zaak... ...heb ik ergens toch het idee dat de politie zich meer richt op een vrouw. En dit is dus echt puur mijn eigen invulling... Maar ja, dat idee heb ik dus... En um, volgens mij is dat best wel uitzonderlijk, want je ziet dus veel minder vaak volgens mij dat een vrouw een vrouw vermoordt dan een man die een vrouw vermoordt of andersom. Maar goed, uh, dat is mijn idee in ieder geval. Um, het is in ieder geval één groot mysterie uh, waarbij het onderzoek dus eigenlijk best wel snel vastliep doordat die fietser zich niet meldde, ondanks alle beelden en oproepen die in de media werden gedaan. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, nou als je toevallig daar fietste, dat je niet hebt meegekregen wat er is gebeurd. Maar goed, er is zoveel aandacht besteed aan die beelden. Er zijn zoveel oproepen gedaan om die fietser uh, ja, te vinden. Maar dat is tot op heden niet gelukt. Dus ja, daardoor denk je ook wel dat die fietser er wel wat mee te maken heeft. Maar goed, ondanks dat de zaak dus eigenlijk vrij snel vastliep... gaf de familie en in het speciaal de nicht van Roslaini, ja niet zomaar op. Uh, zij willen nog steeds antwoorden en daarom namen ze in 2019 contact op met Peter Erdevries. Vries. En Peter, ja, die uh, wilde graag helpen. Die ging zich inzetten voor de zaak en drie jaar na de moord zei hij tegen AT5 het volgende. En dit citeer ik dus even. Ik vind dat de zaak ingrediënten heeft die erop wijzen dat de oplossing mogelijk is. Daarom wil ik er ook alles aan doen om iedereen te stimuleren om nog een tandje bij te zetten en een extra stap te zetten. Mijn overtuiging is dat het kan en dat moet ook. Einde citaat. Um, Peter R. De Vries, ja, die was er dus van overtuigd dat de zaak op te lossen was... en ja, wilde ook echt strijden voor antwoorden rondom de moord. En wat hem ook zo betrokken maakte in deze zaak... is um, het feit waardoor iedereen waarschijnlijk verbijsterd is. Het gaat om een alleenstaande, lieve, zorgzame moeder. En die moeder wordt gewoon op klaarlichte dag... nadat ze haar kindje naar school heeft gebracht... doodgeschoten terwijl ze op de fiets zit... En er is gewoon niemand, maar dan ook niemand die naar voren komt om te praten. Ja, ik kan er niet bij. Um, Peter R. de Vries dus ook niet, uh, want hij was hiermee bezig. Maar goed, we weten allemaal wat er met Peter R. de Vries gebeurd is. Um, ja, hij werd toen vermoord en heeft daardoor ook niet zijn missie rondom deze zaak kunnen volbrengen. Op de dag voor zijn moord had nicht van Rosleny ook nog contact met hem... waarbij hij aangaf dat hij Rosleny niet op zou geven... en dat ze dit echt samen zouden doen, omdat er gerechtigheid moest komen. Maar ja, nogmaals, een dag later werd Peter dus zelf vermoord. En dan zou je dus waarschijnlijk denken, nou ja, einde verhaal... uh, geen extra hulp meer van Peter de Vries... Maar de kinderen van Peter R. de Vries die hebben ja, eigenlijk een beetje zijn rol nu op zich genomen. En staan de nicht en de familie van Rosleny bij in hun strijd voor de gerechtigheid voor Rosleny. Um, sterker nog, Peter R. de Vries die heeft natuurlijk uh, nu de stichting, de Peter R. de Vries Foundation, gekregen. Waarbij zijn kinderen ook heel erg betrokken zijn. En daar wordt dus nu alles op alles gezet om antwoorden te krijgen. Allereerst werd er vorig jaar 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip... en 25.000 euro voor de tip die zou leiden naar de identiteit van de geheime fietser... Um, alleen deze tips die moesten voor 17 mei dit jaar binnen zijn, anders zouden de ja, beloningen komen te vervallen en helaas heeft niemand zich gemeld, er zijn geen bruikbare tips gekomen en ja, die beloningen zijn dus helaas komen te vervallen, want zo werkt de stichting. Maar toch, ondanks dat zich niemand heeft gemeld voor die beloningen... ...laat de stichting van Peter R. de Vries Rosleyn niet in de steek. En de kinderen van Peter R. de Vries zetten zich nog steeds samen in met de nicht van Roseleni om de zaak toch nog op te lossen. Om toch nog aan die boom te blijven schudden en om toch nog aandacht te blijven vragen voor de zaak. Um, zo was er een campagne met foto's van Roseleni en is er ook een stripverhaal gemaakt over haar moord... om ja dus meer aandacht te krijgen en te vragen. Maar vooralsnog heeft het nog niet geleid tot de gouden tip en de doorbraak in de zaak... Of nou ja, um, er is wel een doorbraak geweest, want op 19 januari 2022, dus vorig jaar, werd er wel een verdachte aangehouden. En dat was een 29-jarige vrouw die destijds in volledige beperkingen werd vastgehouden, dus dat betekent echt ja, in complete afzondering. En in eerste instantie begon het met een voorarrest van een week en uiteindelijk werd dat nog met twee weken verlengd. Maar uiteindelijk werd ze op 4 maart weer vrijgelaten omdat er volgens het OM onvoldoende reden was om haar nog langer vast te houden. Daarna bleef ze nog wel verdacht in de zaak. Maar goed, ondanks dat er dus even een doorbraak was en leek te zijn, is er nog steeds niemand veroordeeld voor deze zaak en dus ook nog steeds geen gerechtigheid. En ondanks dat uh, mensen zich blijven inzetten en niet opgeven... is er niemand die het lef heeft om naar voren te stappen om antwoorden te geven. Terwijl er is gewoon een jonge moeder vermoord. Er is een meisje dat moet verder leven zonder haar moeder en gewoon niet weet wat er gebeurd is. Um, dat dochtertje van Rosleni is nu inmiddels ook al wat ouder en de familie geeft ook echt aan dat zij nu vragen begint te krijgen, wat logisch is natuurlijk. Maar je gunt een kind dit überhaupt niet en dan ook nog eens zonder antwoorden. Ja, ik vind echt dat deze zaak zo enorm hard is opgelost moet worden. Ik bedoel, dit kan niet. Het kan niet dat je op klaarlichte dag wordt doodgeschoten en dat niemand iets weet. Dat bestaat gewoon niet. Dus er is gewoon, ja, er zijn, misschien is dat beter om te zeggen, mensen die hier meer van weten, maar die gewoon te laf zijn om te praten. In ieder geval, tot op heden is de zaak dus nog altijd onopgelost en dat kan en mag niet zo blijven, vind ik dan. Um, ik heb het al gezegd, ik ga er niet vanuit dat deze podcast meer kan bereiken... dan Peter de Vries, uh, zijn kinderen of de politie. Maar ik wil het voor de vorm toch wel gezegd hebben. Um, weet je iets over de zaak, uh, meld je. Misschien is het iets heel kleins. Uh, of heel groot natuurlijk, dat is beter. Maar ook al weet je iets heel kleins, stap gewoon naar voren. Desnoods anoniem. En ja, help de familie van Roslini en haar dochter aan antwoorden, want dat uh, is denk ik wel het minste wat je kan doen. Nogmaals, ik denk dus niet dat de dader nu toevallig mijn podcast luistert en denkt, nou, ik ga me nu toch maar eens melden, maar wat ik wel kan zeggen, um, ja, er zijn een hoop mensen die naar mijn podcast luisteren, praten over met elkaar, zorg dat deze zaak levendig blijft, uh, want Roseleni die verdient antwoorden, uh, net als haar dochtertje natuurlijk en de familie. En ja, wat ik eigenlijk nog als laatste wil zeggen um, tegen, ik weet niet of het tegen is, maar over de nicht uh, van Rosleny, Sjuleska, dat ik zoveel respect heb voor de nicht van Rosleni. dus. Um, ze blijft zich zo inzetten voor deze zaak. Uh, het is al ja, jaren gaande en je moet maar de kracht hebben om door te blijven vechten, ondanks dat het er dus op lijkt alsof het allemaal niet zoveel uitkomt. ...ja, opschiet. Ik wil het niet per se zo zeggen... ...maar ik kan me voorstellen dat het zo uitzichtloos lijkt te zijn. Daar moet je een hele lange adem voor hebben. Ja, alleen maar diep respect. En ja, ik vind het echt super knap. En uiteindelijk, ja, zorgt het wel voor iets. Want doordat zij dus die TikTok heeft gemaakt, zag ik deze zaak... ...en waarschijnlijk ook andere mensen. Dus haar doorzettingsvermogen zorgt er wel voor dat de zaak blijft leven... Um, ja, ik kan niets anders zeggen dan diep respect. Um, ik vind het echt heel knap. En daarom hoop ik dus ook zo dat deze zaak toch nog opgelost gaat worden. Dat zij, het dochtertje van Roslening en de rest van de familie en iedereen die van Roslening hield, uh, toch nog antwoorden krijgt. En bovenal dat er ook iemand gestraft kan worden. Want je kan hier niet zomaar mee wegkomen. Je kan niet een moeder doodschieten terwijl ze op de fiets zit en daar gewoon ja, mee verder leven. Dit moet opgelost worden en ik hoop echt met heel mijn hart dat die oplossing er gaat komen. En het liefst zo snel mogelijk natuurlijk. En ja, daarmee zijn we nu wel bij het einde gekomen van deze aflevering. Dit was wat ik erover kon vertellen, wat ik erover kon vinden. Nogmaals, ik hoop met heel mijn hart dat deze zaak opgelost wordt. Uh, Beeldmateriaal zet ik op Instagram, at crime 2 Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Nogmaals, praat erover. Houd deze zaak levendig, uh, want de oplossing moet er komen. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak, dus zorg dat je erbij bent. Ik wens jullie een hele fijne week toe en tot horens.